0: Bem-vindo ao podcast Os Segredos de um Profissional 10, onde os segredos revelados podem ser a chave do seu sucesso. Eu sou Márcia Joia e tenho ao meu lado meu amigo, companheiro de trabalho e meu marido, Paulo Simões.
1: Olá, Marcinha querida, minha maridinha. (risos) Olá para você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo.
0: E olha, na entrevista de hoje... Nós tivemos a oportunidade e a honra de bater um papo muito gostoso com o Carlos Alberto Bezerra Júnior. Para alguns, ele é conhecido como Carlos, para outros, Carlos Alberto, para outros, apenas Bezerra.
1: E para mim, ele é o Júnior, porque ele é meu amigo de infância.
0: Então, Paulinho, conta para nós como é que foi que vocês se conheceram.
1: Bom, obviamente faz tempo, né? Se foi amigo de infância, a gente se conheceu quando a gente era criança, os nossos pais eram muito amigos, a gente frequentou a mesma igreja, a gente jogou basquete no quintal da minha casa.
0: E outra coisa, ele estudou por alguns anos na mesma escola que nós estudamos, o bom e velho Colégio Batista Brasileiro.
1: O CBB. Isso aí. Bom, Marcinha, vamos para a entrevista e depois voltamos para alguns comentários finais. Pode ser? Vamos nessa.
0: Hoje, nos Segredos de um Profissional 10, nós temos um entrevistado mais do que especial. Ele é médico, pastor, vereador na cidade de São Paulo por três mandatos, deputado estadual por dois mandatos, secretário de Esportes e Lazer em 2019, é escritor e atualmente em plena campanha política no meio de uma pandemia, candidato a vereador. Nós estamos falando de Carlos Alberto Bezerra Júnior. Carlos, bem-vindo ao Segredos de um Profissional 10.
2: Oi, Márcia. Obrigado. Alegria. Alegria poder bater esse papo com você e com quem está ouvindo a gente.
0: Para nós é uma honra, é uma alegria, é um presente poder bater papo com você. E eu estou aqui com Paulo Simões.
1: Muito feliz de falar com o meu amigo Júnior. É um prazer estar com você também. Obrigado pelo teu carinho e tua atenção. E eu posso dizer que, como amigo, eu tenho muito orgulho de quem você é, quem você se tornou e e a bênção de pessoa que você está sendo para tantas pessoas. Parabéns. Obrigado, Paulo. Aliás, você deu a senha, né? A senha
2: entregou que você entregou, não nega o fato de que você é meu amigo há mais de duas décadas, né? É verdade. Há três, mais de três décadas, cara. É verdade, é M- tempo muitas voou. décadas.
0: E se bobear, estamos indo para quarta. É verdade. Meu Deus do céu, o tempo é voou. Vamos <risos> me
2: chamar de Júnior seguramente. Você então, olha lá. É meu amigo de tanto tempo.
0: Olha <risos> só, a gente está falando de amigos de tanto tempo, então a gente está falando de criança. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta, Carlos. Quando você era criança e te fazia aquela famosa pergunta, né, bem comum, o que, que você quer ser quando crescer? O que, que você respondia?
2: Então, o, a primeira coisa que eu pensei em ser quando criança era, era um negócio doido, que eu ficava desenhando desenhando aviões e montando aqueles kits. Então, falava que eu ia ser engenheiro da aeronáutica, mas isso durou muito pouco tempo, talvez uns dois anos ali. Mas eu ali, por volta dos meus 11 anos, depois de ter ouvido um grupo de médicos missionários que veio, que, que participou de um evento numa, na minha comunidade de fé, e eu fiquei encantado com o trabalho que eles faziam no mundo, enfim, com as ações humanitárias. E ao ver aquilo tudo, eu tive, eu, eu tive uma experiência de fé diferente, tive uma experiência é, espiritual diferente, e aquilo me fez, pela primeira vez, pensar em ser médico e a partir dali, a partir dos 11 anos, comecei a falar em ser médico e nunca mais, nunca mais mudei de ideia.
0: E como foi esse esse percurso até você entrar na faculdade?
2: Meus pais falam, né? Eu sempre fui bom aluno. Eu, eu gostava de estudar, era dedicado. Tinha duas coisas. O Paulo é testemunha disso, inclusive. As minhas é duas mesmo. paixões ao longo da minha, da minha, do final ali da minha infância e da adolescência eram, eram a escola e o basquete. Adorava jogar basquete. É, aprendi inspirado pelos meus amigos, pelo Paulo e pelo Mário Aprendi no fundo da casa deles É verdade,
1: o quintalzinho é. lá, jogamos muito Você muita lembra bola. disso? Opa!
2: Tio Neco, tio Neco me ensinando Outro dia eu lembrei, contei para os meninos que eu estava mostrando como fazer bandeja Falei, isso aqui aprendi com o meu tio Neco <risos> né? É verdade E são coisas que ficam para a vida toda né E o que eu mais queria, na verdade Por isso que eu falei que a medicina surgiu como uma experiência de fé porque quando eu vi aqueles médicos missionários o que mais me o que mais mexeu com o meu coração foi olha eu fiz até uma oração pessoal Falei, olha Deus eu queria muito poder ser um médico como esses eu não queria ser um médico que só tivesse a sua clínica ou que só trabalhasse no hospital mas eu queria ser um médico envolvido com questões humanitárias com questões sociais e aí eu acabei na universidade né, e quando fui para a universidade iniciei um projeto social ali por volta dos meus 18 anos de idade, a gente começou a uma clínica, essa clínica para atender a população, mais, a população mais pobre da Zona Leste de São Paulo, e aquilo foi crescendo e acabou que hoje aquilo se transformou numa fundação, tem mais de duas mil crianças em creches, tem um trabalho social incrível que é tocado por uma grande equipe que está lá, e hoje eu sou é, mais um dos voluntários que se apresenta lá. Mas, enfim, a trajetória foi... Foi nessa direção, com o desejo de servir quem mais precisa. Servir ao próximo, proteger e salvar vidas.
1: Legal, Júnior. Então, essa é uma boa transição. Você falou de servir né, o público. Quando é que você descobriu que você queria servir através da política?
2: Hoje eu olho para trás e eu penso que essa é uma coisa que você não escolhe. Eu sempre gostei dos temas relacionados às questões sociais, o combate à desigualdade, à miséria a injustiça, a promoção da saúde, mas eu nunca imaginei que eu pudesse disputar um cargo um cargo eleitoral. né? E aí eu me senti escolhido quando eu tive uma situação inusitada, que eu vivi num plantão que eu dava num hospital público aqui em São Paulo. Ah. E são, sabe, são daquelas coisas que, que, que te dão um choque, né? te colocam de cara com a realidade, e você se pega se perguntando, o que, que eu posso fazer para ajudar? De que maneira eu posso mudar essa situação? De que maneira eu posso trabalhar para que isso não aconteça mais, não se repita? Né? Eu estava de plantão num hospital público, chegou uma gestante, que não havia feito pré-natal, teve um parto complicadíssimo, é, porque era um bebê enorme, com mais de 4,2 quilos. É, era um bebê enorme, ela acabou tendo um problema sério, a gente fez manobras drásticas ali para poder tirar o bebê, e o hospital, mesmo com condições, mesmo com suporte, a gente não conseguiu é, salvar a vida do bebê. E aquilo me gerou uma frustração muito grande. Tamanha que eu fui falar com ela na enfermaria e perguntar para ela. Eu falei, escuta, mas por que a senhora não fez pré-natal? Ela falou, por quê? Eu falei, porque se eu tivesse feito pré-natal, o médico teria visto que o bebê era enorme, teria recomendado indicado uma cesariana e nada disso teria acontecido. É, era três e meia da manhã no hospital, numa situação em que ela chegou no carro da polícia, imagina.
0: Nossa.
2: E aí ela olhou para mim, e aquilo foi um quase que um tapa no, na minha cara, uhum. porque ela olhou para mim e falou assim: pré-natal, doutor? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É, para eu ir pra, da minha casa até o posto de saúde para fazer o pré-natal ou até o hospital mais próximo, eu tenho que tomar no mínimo duas conduções para ir e duas para voltar. Só que eu tenho mais outros, eu tenho outros três filhos em casa, e com esse recurso eu fiz uma escolha. Ao invés de eu usar transporte, eu resolvi comprar pão e leite para os meus filhos que estavam em casa. E eu olhei aquilo, Hum. Márcia, Paulo, assim, eu olhei aquilo, pensei assim: falei, gente, peraí, então quer dizer que na cidade mais rica da América Latina a gente tem gente no século 21 que perde o bebê ou que chega a morrer porque não faz pré-natal, porque não tem direito ao transporte. Faz sentido uma coisa dessa? É verdade,
0: inconcebível.
2: Essa experiência de novo me moveu numa dimensão diferente, porque eu falei, olha, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu vou vou lutar para que isso mude na minha cidade. Só que eu, a partir daí, comecei a me envolver com lutas, com projetos comunitários e tal, e logo depois, talvez um pouquinho mais, uns quatro anos depois, eu era eleito o vereador mais jovem aqui da capital, e apresentei um projeto para garantir o transporte de todas as mulheres que se matriculassem no no pré-natal do do serviço público de saúde. Além disso, os medicamentos, a vaga no hospital, enfim, essa coisa toda, e o o, o primeiro enxovalzinho na saída. Isso se chama hoje Programa Mãe Paulistana, que é muito conhecido, é uma política pública de saúde muito conhecida e que derrubou é, de forma histórica, os índices de mortalidade e infantil aqui na cidade.
0: Júnior, olha que, que orgulho de, de ouvir isso de você. Você realmente está aqui com a gente porque você é um profissional 10. Vamos continuar com
1: ah, Júnior, é impossível, obviamente, falar de tanto trabalho, tanta ajuda é, em quase 20 anos de serviço público. Tem hum. alguma lei, um projeto que você se orgulha ou alegra de ter feito? Tem uma outra lei que acabou ganhando destaque
2: internacional, que é a lei de combate ao trabalho escravo, porque, por incrível que pareça, né? quando a gente fala em escravidão, as pessoas falam, mas escravidão em 2020? Pois é, parece assim? é uma
0: loucura, né? O
2: que, que é. você está falando, né? É, porque, quando a gente fala em escravidão, as primeiras vezes que eu falava em escravidão, para as pessoas, remete a uma, a uma questão de 400 anos atrás, né? Uhum. Uma coisa que parece longe no tempo e tal. E, quando eu me deparei, com os casos de exploração de trabalho com jornada exaustiva, com servidão por dívida, com trabalho forçado, que que exploravam principalmente migrantes e imigrantes latino-americanos e nossos irmãos brasileiros vindo do Nordeste aqui em São Paulo, na indústria têxtil e na construção civil, aí eu falei, bom, está na hora da gente oferecer uma política pública que mude esse quadro. E aí é, foi que eu apresentei a lei que acabou se, se, se transformando num, hoje na conhec- numa lei que é conhecida como Lei Bezerra, né, que fecha os estabelecimentos é, que forem flagrados explorando o trabalho escravo por 10 anos, né, caça o registro de CMS e essa lei acabou ganhando repercussão mundial, a Organização das Nações Unidas é, escolheu essa lei como uma medida mais eficaz e mais é, moderna hoje no mundo no enfrentamento à, à, à escravidão, que eu diria escravidão contemporânea, né? porque se a gente falar escravidão moderna, escravidão de moderna não tem nada, é escravidão contemporânea. E isso me levou a falar em, em plenários da, do Alto Comissariado de Direitos Humanos na ONU, em Genebra, em Nova York, em Viena, enfim. É, e é um, é um trabalho do qual eu também tenho, tenho muita alegria.
0: Uau, Júnior, mais uma vez parabéns pelo seu... Pelo seu coração.
2: Obrigado. <risos> Começou mas...
0: no coração. É isso que, que faz toda a diferença. Vamos continuar aqui com mais uma pergunta. Ah, quem foi o seu grande mentor?
2: Eu tenho vários, tá? Por exemplo, nas questões sociais, como o reverendo Dietrich Bonhoeffer, né, que na, na em plena Alemanha nazista. É, não mediu esforços para lutar contra inju- as, as injustiças daquele momento daquele Sim. tempo, né, e para enfrentar enfrentar aquele regime aquele regime opressor que era o nazismo. Outra pessoa que eu tenho como referência é o Reverendo Martin Luther King, hum. né, por causa da trajetória toda dele, né, no enfrentamento ao racismo, que ainda lamentavelmente é uma chaga que que está entre nós. Eu também citaria o Nelson Mandela. É, pela persistência e... dele é, pela postura pacífica, não vingativa e claro eu, dois mais próximos que é o pastor Edirne Kivitz okay. assim como uma deferência especial que não poderia deixar de ser que é ao meu pai né? o meu pai sempre foi entendeu, entendeu? o meu maior mentor aí é o seguinte o mentor espiritual, o mentor de como ser gente, de como ser homem sem dúvida nenhuma é a minha é a minha principal referência humana, espiritual e profissional.
1: Que bom, Júnior. Grandes homens que você mencionou e você tem algum conselho que você recebeu alguma vez que você não se esquece, o melhor conselho que você já recebeu?
2: Eu me lembro de um conselho, um conselho que ficou no meu coração de um dos meus mentores que foi ter serenidade e me manter esperançoso mesmo diante do caos aparente, sabe? Porque eu, eu penso que é justamente no meio de uma crise que a gente re, que a gente revela a nossa capacidade de resolução de problemas. Uhum. É no meio de uma crise que um líder, que uma líder, demonstram a estatura que tem. É porque a, as crises elas derrubam máscaras é, uhum. para bem e para mal.
0: Obrigada por dividir com Imagina. a gente, porque os conselhos que, que a gente recebe, você contando esse seu conselho, ele também é inspiração para nós, a começar de nós. Uhum. Uh, Júnior, você é um profissional com muitas habilidades, você tem uma facilidade como comunicador, você trabalha em equipe, você uhum. é criativo, uh, de todas as suas qualidades, das suas habilidades, aliás... Uh, qual delas que você acha que mais te ajudou a exercer as funções que você exerce com excelência?
2: Olha, eu penso que é a capacidade de me adaptar a novos cenários e de nunca, de nunca me engessar numa missão ou numa tarefa. Eu comecei como médico, né, me transformei num ativista social a partir da medicina, e acabei me transformando numa, numa, numa ativista político, né? E não sei o que vem pela frente, mas em todas essas frentes é, eu sempre procurei fazer o melhor. Então eu, eu, eu penso que talvez a capacidade de, de adaptação eu destacaria e contar sempre com, com um olhar humilde diante das, dos desafios que, que, que vão se apresentando, sabe? É, eu acho que isso te, te impulsiona, acho que isso me impulsiona a melhorar.
1: Legal, Júnior. Isso requer muita humildade, né? Porque está aberto a, a, a mudar de ideia, ou quem sabe ouvir uma coisa nova, um ponto de vista diferente, requer humildade também. O Júnior, é, falando em habilidade, você é escritor também, você escreveu o livro Fé Cidadão dois anos atrás, e na capa, na contracapa do livro, o nosso ex-presidente da República, né, o Fernando Henrique Cardoso, fez um grande elogio, ele te descreveu, mais ou menos assim, como um homem de fé dedicado ao bem comum das pessoas mais vulneráveis e, por causa da fé, tem a coragem de transformar o mundo em, em um lugar melhor para todos. Então, a minha pergunta para você é, como é possível, nos dias de hoje, ser um homem de fé, honesto, com ficha limpa, sendo um político?
2: Eu diria para você o seguinte, Paulo: não se curvar
1: diante de um sistema que
2: está sempre tentando te empurrar para o caminho mais fácil hum. e saber ter a convicção de que não vai ser fácil, mas que nada, nada nesse mundo compra a sua tranquilidade, porque os seus valores estão acima das facilidades que vão te oferecer ou que te oferecem. Hum. É, aliás. É, não são eu diria não são facilidades é, é, propriamente é, é, eu diria que são são atalhos eu penso que as pessoas não entendem esses atalhos te modificam esses atalhos te transformam e uma vez que você aceita esses atalhos é, tem que se ter muita clareza que não tem mais volta é não verdade. dá para não dá não dá para voltar atrás uma vez que você tomou o atalho E manter o foco naquilo que move a vocação.
0: Ah, A gente vai para um jogo rápido agora. Vamos lá?
2: Tá. Um hobby. Um hobby inusitado. Futebol de botão.
0: Um esporte.
2: O que eu mais gosto de jogar é basquete. E o que eu mais gosto de assistir, torcer e vibrar é o futebol.
0: Uma coisa interessante que poucos sabem sobre você.
2: Eu sou um cara super introvertido.
0: Um lugar para férias.
2: Eu gosto demais das praias da Bahia.
0: Júnior, uma palavra que te define. Superação. Perfeito.
1: Beleza. Júnior, como entrar em contato com você? O povo que quer te seguir, quer conhecer mais sobre você, o teu trabalho?
2: Super fácil. Eu estou em todas as redes. Está como Carlos Bezerra Júnior, que é o Carlos Bezerra JR. Então, eu tenho um perfil com com esse nome no Instagram. Tem um perfil com esse nome no Facebook, no Twitter e também criei recentemente um canal no YouTube que eu queria até convidar as pessoas a se inscreverem lá.
0: Muito legal, Carlos Alberto Bezerra Júnior, nosso amigo. <risos> Muito obrigado por esse tempo que você passou com a gente. Obrigado por você ter dividido a tua história com a gente, a história que inspira a começar em nós e tanta gente que vai nos seguir e vai escutar nesse programa o Segredo do Profissional 10. Obrigada, Júnior.
2: Obrigado a vocês, vocês são queridos demais. Sucesso no projeto, que é incrível, que é incrível como proposta e tenho certeza que vai ser ainda mais incrível como projeto que vai inspirar um tanto de gente, que vai encontrar nessa, nesse gente como a gente é, identificação para poder, poder exercer sua vocação da forma mais
1: humana, mais solidária e mais construtiva possível. Que conversa bacana, quanta inspiração, adorei.
0: É, conhecer um pouco mais da história do Júnior e o processo né, de formação dele, até onde ele chegou... nos mostra o quanto quanto nós somos influenciados nos nossos primeiros anos de vida.
1: É, eu concordo. E eu tive a oportunidade, Márcia, de conhecer e conviver com a família do Júnior pastor Carlos Alberto, a Sueli, a mãe dele, e eu vi de perto o amor genuíno que eles sentiam pelas pessoas e como eles se dedicavam para ajudar tanta gente. E a prova disso, para mim, a maior prova é a Fundação Comunidade da Graça, que hoje ajuda milhares de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos por todo o Brasil.
0: Olha só, e o que é interessante é que esses valores de família, né, ele ele buscou também na companheira de vida, né, ele é casado com a Patrícia, Patrícia Bezerra, que é vereadora pela cidade de São Paulo, e olha que demais, ela foi a mulher mais bem votada da cidade, especialista em projetos sociais para comunidades carentes, que casal, hein?
1: É verdade, com certeza nós vamos ter a oportunidade de falar com a Patrícia também aqui no nosso podcast.
0: Isso aí, e que gostoso conhecer pessoas que estão fazendo a diferença.
1: Estão mesmo. Júnior e Patrícia, obrigado pelo que vocês têm feito pelo nosso povo e pela nossa cidade. E antes de terminar o nosso episódio de hoje, eu quero convidar você que está nos ouvindo para assistir gratuitamente a aula Habilidades Essenciais de um Profissional 10. Profissional 10 é um curso online que nós criamos que irá ajudar você E toda a sua equipe a desenvolver soft skills e hard skills para alcançar seu potencial máximo. É só visitar o nosso site profissional10.com, profissional10.com.
0: E nessa aula, nós destacamos várias das habilidades que a ONU identifica como necessárias para o profissional do futuro. Conteúdo prático que não é ensinado nas universidades e que pode fazer a diferença na sua carreira. Obrigado por nos ouvir e até a próxima!
1: Até a próxima!